0: Será que eu vou colocar um chip dentro de mim? Starlink. Óbvio. Porque a vantagem competitiva de quem usa tecnologia versus quem não usa é absurdo para seu cargo, para sua empresa. Uhum. E não vai ser para você? Com certeza. Vai ser. Eu acredito tecnologia é ferramenta. Sim. Uhum. Então, como você usa ainda? Se a pessoa não tem a mente aberta, você pode ter o melhor produto do mundo nunca vai conseguir a venda, você nunca vai conseguir. Olha, vem cá, quando eu vendava publicidade no Facebook, no começo, não funcionava, não tinha retorno. Uhum. Mas a aprendizagem, a estruturação Sim. do time interno, isso fez com que, quando funcionou...
1: Uhum. <risos> Olá, pessoal, bem-vindos ao SuperLogica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da SuperLogica. Hoje eu tô aqui com meu parceiro, Marcelo Okuma. E, e aí, Okuma, Boa. tudo bem? E hoje a gente trouxe um convidado internacional.
0: Savá Xavier Leclerc. Savá. E vocês? Seja bem-vindo. Muito obrigado. E, como eu estava comentando, a Flyman, antes de começar, é um prazer estar aqui, porque eu moro no Brasil há sete anos, mas é a primeira vez que eu fico um dia inteiro em Campinas, Tava no Unicamp, enfim, estou muito feliz e também aqui tem sol. O tempo estava fechado no Rio, eu tive que viajar do Rio para cá para pegar sol. <risos> para pegar sol? Que, que coisa. Eu
1: não sei se tá tão quente quanto no Rio, porque o Rio normalmente é muito quente. Sim, o Rio tá sempre muito quente, mas é, aqui tá gostoso. Que bom. E, e conta pra gente, pra um francês como você, morando no Rio de Janeiro, uma cidade, imagino eu, tão diferente hum. da tua origem. Aliás, de onde você é? é então,
0: eu sou Xavier Leclerc. Tenho 43 anos, eu tenho marido, eu uhum. me casei em setembro do ano passado, depois de 15 anos juntos. Parabéns! Obrigado. E eh, eu moro no Brasil há sete anos. Eu nasci no centro da França, numa pequenininha cidade, que se chama Vilaudame, então ninguém conhece, mas é no Vale do Loire, onde tem vale todos os castelos. Uhum. Aí eu me mudei para Paris, obviamente, para estudar com 17 anos, morei no Canadá. Um pouco nos Estados Unidos, na China. E agora, em dezembro de 2014, me mudei para o Rio de Janeiro. E, confesso, é, é desafiador, mas estou gostando. Então, agora sou carioca da França.
1: Carioca, boa, boa. eu moro no Rio,
0: mas ainda francês. Mas francês, assim, o sotaque não
2: engana, não? É, né? Não, não engana, não. Mas a fluência está muito boa, hein? Obrigado. Poxa.
0: Eu
1: não vou falar que eu conheço é, é, brasileiro tem. que não, <risos> não fala tão bem quanto
0: ele, não o é? português. Mas e, isso foi é, um processo, porque quando eu cheguei no Brasil, quando nós chegamos no Brasil, nós chegamos juntos, é, ficamos um ano e meio sem trabalhar para entender onde estávamos pisando, para uhum. entender como funcionava o Brasil. Ainda não entendi tudo, obviamente. <risos> Mas... É, foi muito relevante porque eu tive, nós tivemos a sorte de encontrar uma professora que nos apresentou a língua portuguesa através da cultura brasileira. Isso foi show. É, nós estudamos muitas músicas. Ela nos levou para os ensaios de samba, nas quadras de samba. Fizemos caminhadas pelo centro do Rio. Aí muda totalmente a sua perspectiva. Claro. Uhum. E tem dois Brasil. Temos o Brasil como turista quando você não fala português. No momento que você fala português, Aí você encontra os brasileiros de verdade. E isso muda totalmente a sua perspectiva.
2: Uhum. Muito bom. Mas por que você chegou no Brasil? Assim, por que você escolheu? Né? Vocês Porque dois, né?
0: Estávamos casados há muito tempo. Nós uhum. resolvimos não ter filhos. Então, depois de um momento, quando a sua carreira tem tá indo muito bem, quando você não tem essas perspectivas de criar uma família, você precisa de olhar na mesma direção. Aí nós resolvimos juntos, depois de alguns eventos difíceis de vida, uhum. falamos, olha, vamos, nós temos essa sorte, vamos viajar ao redor do mundo, mochilando por seis meses para escolher onde morar. Eu já sabia que eu queria empreender novamente. Nós vamos voltar sobre isso, com mas eu já certeza. tinha, começando a empreender, começando a fazer a mentoria de empreendedores, eu queria empreender mesmo. Então fizemos uma viagem, ficamos dois meses no Brasil e Love at First Sight, ou seja, uhum. nós nos apaixonamos primeiro como Rio, depois como Brasil, e por isso resolvimos chegar no dia 29 de dezembro de 2014, com as nossas malas, mochila Fernando e aí, o que vamos fazer? Foi esse processo de descoberta, de entender como funcionava a prefeitura, Estado, o governo federal, enfim, Sim. todas essas coisas. Simples? Todo muito simples. Super simples. Qual é o visto que nós vamos fazer? E aí começou a nossa jornada brasileira. Agora eu entendi tudo porque você se apaixonou pelo Brasil. Chegou pro Réveillon é, é, ah, é. É. Na verdade, eu sou mais do carnaval Você é mais do carnaval? Ah, muito Eu só conheço o carnaval carioca Então não vou falar mal dos outros Ok. Mas eu queria Eu quero conhecer os outros Mas eu não consigo não ficar no carnaval do Rio de Janeiro Olha, eu te entendo
1: <risos> Que bom eu sou, eu sou nascido aqui na região de São Paulo Então eu te entendo Eu te entendo porque você não vai conseguir conhecer Muito provavelmente o carnaval de outras regiões
0: eu vou conseguir, porque quando eu me coloco uma meta sempre consigo. Mas <risos> eu bom. sei que vai demorar um pouco. Eu vou primeiro é, perder dois dias, porque eu não vou conseguir perder todo um carnaval e depois me apaixonando eu vou experimentar. Test and learn.
2: Boa.
1: muito bom. Eu vou te dar uma recomendação então. Sim. Tem um carnaval que é bastante típico é, o de Recife ou até Olinda. Inclusive, Olinda. Inclusive de Salvador também, que é muito bom.
0: Uhum. Quero conhecer, eu tenho amigos em BH que me falaram que o carnaval de lá é muito legal, muito menor, muito mais próximo de uma coisa que eu amo, que é bloco de rua. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu não posso imaginar é, um carnaval sem Sapucaí. Então aí, daí volta, enfim. <risos> muito bom, Boa. muito bom.
1: Mas Xavier, vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, né? É, e você foi empreendedor, você já falou, poxa, eu já tinha sido muito bem sucedido, eu estava com uma vida é, muito bem constituída e, e aí eu consegui fazer um mochilão, né? Uhum. É, mas conta pra gente como é que começou Como é que começou a tua carreira? Você é formado em quê? E quando que você se envolveu com o empreendedorismo?
0: Então, eu me formei em Ciências Políticas. Nós temos um sistema educativo um pouco diferente na França, uhum. onde você tem tem concursos para entrar em algumas escolas chamadas grandes escolas, que é um okay. sistema um pouco estranho, mas eu consegui entrar no Instituto de Ciências Políticas de Paris. É, foi uma surpresa, <risos> confesso. Uh -huh. é, fruto de muito trabalho, mas eu consegui entrar lá, me formei em Finanças, é, o equivalente ao Master, uh -huh. e depois disso eu tinha feito um, um, um intercâmbio com McGill, que é uma universidade canadense em Montreal, uh -huh. É, onde eu aprofundi um pouco esse tema de ciências políticas, eu resolvi é, me formar por causa de estágios que eu tinha feito em empresas. Eu era um pouco geek gamer. Uhum. Então eu falei, olha, telecomunicações, internet, está mudando o mundo. Será que vale a pena? Então eu me formei, e fiz é, meu mestrado ali sobre gestão de telecomunicações e novo mídia. Só que, como eu comentei, eu cheguei e eu tinha uma carga horária de 11 horas por semana. Eu falei, isso não dá. É de mais tempo para mim sozinho na cidade. Então, eu liguei para um amigo, ele falou: Ah, tem um, tenho um amigo lá, ele quer desenvolver a distribuição do canal de televisão através dos XDSL. Hum. Era nesse momento e eles antigavam você assinar com a net. Ah, você coloca com TV ou qualquer operador. E tinha novos operadores, ou seja, era o começo da disrupção do mercado das televisões, dos canais abertos, uhum. do modelo de distribuição tradicional. Então eu fiz essa ponte, eu tinha 22 anos e eu tive a sorte de viajar ao redor do mundo para encontrar esses operadores na África do Sul, na China, enfim, no mundo todo, inclusive no Brasil, com uhum, a Claxon, uhum. fechando acordos de distribuição. E um desses acordos foi com Google. Naquela época, o Google não tinha comprado o YouTube, e eles lançaram o é, Google Vídeo. Eu fui um dos primeiros parceiros uhum. é, do lançamento do Google Vídeo, e quando eu assinei o contrato, se lançou, eu me tinha mudado para a China. Então eu morava em Shanghai, em Hong Kong, e aí eu cuidava da região Ásia-Pacífico. Eu tinha 25 anos e eu senti muito falta da minha família, dos amigos, e meu avô, a minha mãe me ligou, ela falou: "Olha, seu avô vai falecer daqui a dois, três meses, eu eu filho". Eu falei: "Tá bom, volto". E no avião eu falei: "Eu preciso ter um emprego real <risos> para começar a vida um pouco é, de pegar o avião, dois aviões por semana, e é, eu vou arrumar um marido e um emprego. Mandei um e-mail para Google falando será que você tem um emprego? Ele é Soliar Sciences Po, minha escola, formado em Finanças. Nós temos uma posição aberta para ser é, Industry Leader uhum. é, na Google sobre é, Finanças. Então eu comecei, fiquei mais de dois anos vendendo AdWords, principalmente, para bancos e seguros. E aí eu descobri a máquina perfeita, o que Sim. eu chamo de máquina perfeita. E quando a tecnologia ela consegue criar oportunidades de mercado para que quem entende profundamente dos impactos nos negócios, nas pessoas, nos cargos profissionais. E eu bati na porta de todo mundo. Uhum. Encontrei o CEO do BNP Paribas, que é o maior banco de, uhum. da Europa. Fui para a Life, enfim, AXA, AXA, todas essas empresas. Eu estava lá e a minha resposta mais é, tradicional era vamos abrir agências. Eu falei, cara, você tem, você tem certeza? Cuidado. Então alguns começaram a me entender todo o poder da segmentação dos dados. Enfim, o que hoje em dia é muito comum. Sim, mas na época, poxa. Na época, eles não entendavam. E eu descobri uma coisa absolutamente profunda. Você só consegue ter um papo verdadeiro com alguém que entendeu que ele não entendeu uma coisa a ser entendida. Uhum. Se essa pessoa não tem a mente aberta, você pode ter o melhor produto do mundo nunca vai conseguir a venda, você nunca vai conseguir a Porque se ele se acha e é ainda mais o mais alto na hierarquia, Sim. o mais especializado, o mais difícil é para essa pessoa entender, talvez tenha uma realidade que eu não entendeu, não uhum. bateu ainda. Hoje em dia, depois da pandemia, todo mundo sabe mais ou menos que toda a transformação digital é necessário, quase já era para os mais avançados. Mas o que eu vi? Eu vi o começo do digital divide. Uhum. Quem pegou a onda para quem a ficha caiu e quem não queria entender. E todas aquelas que não queriam ver ou ouvir, não estão mais no mercado.
2: O Blockbuster, por exemplo, como a Netflix.
0: Né? Exatamente. Esses são os exemplos mais conhecidos. Uhum. Mas eu posso contar de uma empresa de seguros 17 anos atrás eu falei, cara, você tem que ter cuidado. Ele compra a sua marca, era uma gente, um, uma pessoa que vendava os produtos uhum. daquela companhia de, insu, de seguros. Uhum. Eu falei, ele está comprando tudo que você deveria comprar. Ah, mas ele está fazendo. E de um dia para o outro, ele trocou. Em vez de vender a empresa X, ele foi para a empresa Y, porque eles colocaram ele como partner. Uhum. E o cara perdeu 25% do volume total de negócio de um dia para o outro. Uau. E você fala, eu te avisei, uhum. mas essa pessoa não queria me ouvir. Aí foi muito interessante porque estruturou muito bem e explica muito a Magos Digital, o Tempo uhum. Verde, é, as minhas empresas atuais, que como ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Ainda estamos no começo, gente. É isso que eu ia perguntar.
1: Porque eu tenho, eu tenho consciência de que Há 17 anos atrás, talvez essa percepção de que a tecnologia vai transformar tudo, ela ainda era. Tá, não tava claro. Não estava né? claro. É... Tá, tá, tá. Passa amanhã, me conta essa de novo. Não? Hoje, no Brasil, você que atua com o um empreendedor, ele tá ouvindo mais? Porque o empreendedor que não ouve, ele tá afadado a, em algum momento, perder uma parte da história
0: importante e ficar para trás. Uhum. Então. É... O empreendedor, na maioria das vezes, os que eu encontro, essa história elas entendem, uhum. mas tem muitas outras que elas não. Ou seja, elas têm o mesmo reflexo. E isso é interessante porque sair da Google para trabalhar com um dos meus clientes, que tinha uma uma companhia de seguros, eu criei um, um, um site de seguros online que eu vendi por um banco francês. Ah, que legal. E depois dessa venda, eu saí, eu fui contratado pelo Facebook para ser o quarto funcionário do Facebook na França, o primeiro vendedor de publicidade lá. Eu falei, putz, maravilha. Vou ver meus clientes eu vou falar o que o Google fez ou faz, o Facebook tá fazendo? E eles não me ouviram. Eu falei, mas gente, te mostrei que o Google, ah, mas Google é diferente. Eu falei, não, mesmo sistema, mesma, mesma narrativa, uhum. vai acontecer, você querendo ou não. E o que me chamou mais atenção, eu participei de tornar muitos empreendedores muito ricos uhum. através da onda do Google. Uhum. SMO, eh, Google AdWords, AdSense, enfim. Uhum. Aí eu falei, olha, você está funcionando bem com isso. Adiciona Facebook Ads, vai ser a mesma coisa, você vai dobrar, triplicar. Ah, não, eu me assustei com a quantidade de empreendedores que já tinham feito esse trabalho uhum. de entender, de analisar o um novo mercado, de ir lá, não queriam fazer de novo como a mesma coisa. Social ads, eh, AdWords, mas, mesma coisa, no final das contas. E, e, e por isso que estou falando que os empreendedores, às vezes eles entendem uma coisa, mas eles não têm essa fluidez essa flexibilidade de abertura de mente para ouvir novamente. Uhum. E aí que você fica ultrapassado. Se você hoje trabalhar no ramo de marketing digital não está olhando para a commerce, vai ser complicado.
2: Pegando né, esse teu gancho, eu acho que assim as coisas vão acelerar cada vez mais e as pessoas às vezes não vão conseguir acompanhar. Por isso que profissionais como você, né, fundamentais para, inclusive, compartilhar e mobilizar. né. Você acha que isso pode estar tá acontecendo agora em relação ao metaverso? O pessoal não vai entender e de repente perde uma oportunidade diz, óbvio está acontecendo, não vai acontecer uhum. está
0: acontecendo está. Uhum. eu criei uma empresa chamada Mox Digital Maria Olivia Xavier, três trouxas para isso esse nome é um pouco estranho é uma paulista, nós dois no Rio francês, sendo franceses o nosso propósito é ajudar pessoas a ter uma opinião informada esse ponto é um ponto chave porque todo mundo tem opiniões. Sobretudo, uhum. Uhum. cloroquina, não sei o que, metaverso, NFT. Só que quem fez o trabalho de pesquisa, quem fez o trabalho de experimentar, tem uma opinião mais valiosa. Uhum. Científico, que trata de um assunto, tem uma opinião mais valiosa que mim sobre alguns assuntos. Agora, é marketing digital, como eu acompanho, como eu trabalhei nesse mercado quase 10 anos, eu acredito que a minha opinião é mais valiosa que a maioria das opiniões de quem só leu três artigos. Uhum. O que está acontecendo com o metaverso? Tem muita fumaça. Uhum. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual é o metaverso que vai ganhar. E vai ter um. Uhum. Vai ter um que vai ter uma massa crítica que vai fazer com que ele vai sair na frente da maioria dos outros. Vai ter algumas plataformas especializadas já eu é o caso, gente quem gosta de jogos já sabe que tem metaversos uhum. tem plataformas com o sem onde você tem um avatar, fisicamente representado ou não todo mundo sabe que no ramo de eu pegar um avião para fazer uma reunião em Paris sem voltar, não vai mais acontecer porque eu vou fazer no metaverso uhum. Uhum. então dá para sentir, agora será que vai ser meta do Facebook ou do Meta agora, Sim. seja que vai ser um da Microsoft, enfim, de Alibaba, ninguém sabe. Poder computacional é uma das dimensões chaves para ter um metaverso que funciona bem. Então quem tem um alto poder de computação, aí ele tem uma vantagem competitiva enorme para chegar aqui. E você olha para uso, poder computacional, olhando para lá, é, então é provável que o meta está bem posicionado, uhum. mas ele, eu não vejo ele dominar tudo, uhum. talvez eles consigam, por causa é, do Open Graph, uhum. que é a verdadeira riqueza do Facebook, então ali eles poderiam criar metaversos individuais, é. enfim, tem muitas Sim. possibilidades que são maravilhosas e que eles vão fazer, então eu não colocaria Facebook falando, ah, já era, mas, além do metaverso, tem muita hype. Uhum. A McDonald's vai abrir restaurante em metaverso. Muito bom. Por quê? Porque ela experimenta. Uhum. Óbvio, vão gastar dinheiro. Quando eu vendava publicidade no Facebook, no começo, não funcionava. Não tinha retorno. Uhum. Mas a aprendizagem, a estruturação Sim. do time interno, isso fez eu com ganho. que, quando funcionou... Uhum. <risos> essas Já tinha empresas... gente preparado, né? Exatamente. Uhum. Então, aí... Se eu fosse uma empresa, eu iria experimentar no metaverso para fazer isso. Uhum. Isso significa que a Mox Digital vai fazer uma conferência no metaverso? Não, porque não é necessário dentro do meu propósito. Uhum. Eu vou chamar um especialista para falar um pouco disso, mas tirando todo o espuma digital, essas pessoas, você deveria, tem que, aí é melhor
2: ouvir de quem faz. Uhum. Melhor você trazer o tema né, e deixar que o próprio público ali comece a pensar a respeito. Né? Aliás, você falou da Mox, mas diz um pouco, né? fala para a gente o que é a Mox.
0: Então, a Mox Digital é uma empresa que eu criei chegando no Brasil, um pouco depois de falar português, é estruturada em 2016. Fizemos a nossa primeira conferência. Então, são conferências chamadas Ponto Futuro, tipo uhum. ponto com. Como Sim. a tecnologia está criando o seu futuro. Nós temos algumas premissas, acreditamos que tecnologia é ferramenta. Sim. Ou seja, você tem que entender tecnologia para saber qual é o impacto e como alavancar o seu benefício. Quando eu comecei 15 anos atrás, quem me encontrava no banco? Cara de TI. Como você vai falar para o cara de TI que com os dados você consegue aumentar a retenção de clientes ou ganhar clientes? Ele não se importa com isso. Aí já está começando a mudar. Então, a Mox Digital, ela tem como propósito exatamente esse, falando que tecnologia é ferramenta, ela tem que ajudar as pessoas a ter uma opinião informada, porque hoje em dia, se você é diretor de RH, você tem que entender de tecnologia. Sem dúvida. Se você é diretor de qualquer ramo numa empresa, você tem que entender. Por isso, eh, nossas conferências, elas são genéricas, uhum. não tem setor específico, o nosso caro-chefe, é Ponto Futuro Rio, foi a primeira edição em 2017. Nós estamos preparando a sexta edição, que vai acontecer dia 19 de maio na Casa Firjão. Uhum. E como a pandemia, antigamente era um evento presencial, uhum. hoje em dia é um evento pequeno presencial, só para 150 convidados. E, graças a elas e aos nossos patrocinadores, nos liberamos 100% de graça o conteúdo durante 15 dias numa plataforma própria. Então, todo mundo poderia se conectar. Ano passado foi uma edição totalmente online, uhum. mas nós tivemos mais de 1.300 participantes e, como eu falei, o segundo pilar além de pensar que a tecnologia é ferramenta, nós focamos na curadoria. Então, eu me chamo, mesmo de curador uhum. O que isso significa? É contar uma história ao longo do dia uhum. Sobre o tema escolhido Usando os palestrantes como ilustrações dessa narrativa Por isso, ano passado, nós tínhamos 2 horas e 32 minutos De tempo médio de visualização Quando todo mundo me falou Xavier, ninguém me aguenta mais live Então, primeiro, nosso evento não é live uhum. Fazemos um trabalho de edição Para que ele seja um pouco dinâmico é longo, obviamente, mas você poderia assistir ao longo desses 15 dias de liberação de conteúdo e nós temos um muito bom retorno nesse propósito também de é, fomentar o pensamento crítico sobre tecnologia. Se você falar de tecnologia como sua mãe, como todo mundo, quase metade das pessoas tem uma visão negativa da tecnologia. Ah, o desenvolvimento do mundo, a crise climática está quase industrialização, tecnologia, todo misturado e Facebook tá pegando nossos dados. Uma mistura, um pouco. Não. Você tem que olhar que tecnologia é ferramenta e como nós utilizamos isso. Uhum. Nós temos alguns dados extremamente positivos sobre o impacto da tecnologia. Gente, vacina. Uhum. Sim, Simples sim, assim. Sim, sim, sim Nós nunca desenvolvemos uma vacina em pouco, tão pouco tempo Por quê? Porque nós temos ferramentas digitais De compartilhamento dos dados Entre os científicos do mundo Exato. Isso é a razão Então tecnologia salva a vida e
2: Acelera, uh
0: -huh. né? Acelera, salva a vida Sim. E eu acho que essas histórias precisam ser contadas Por exemplo um, Uma coisa que eu acredito muito Tecnologia no Brasil vai ser um acelerador De inclusão social Como nunca Por quê? Porque empresas precisa De funcionários formados seja de periferia ou não. Antigamente uhum. você tinha o luxo de falar ah ele sim ele não. Amanhã não vai ter mais esse luxo. Então quem vem com menos eh, chance de acesso à educação e tudo mais, mas se tornar autodidata ou esse tipo de coisa, Comprece. aí exatamente aí conversa. E por isso eh, nós temos muito orgulho na Mox Digital
3: uhum.
0: em ter ajudado a trazer para o Brasil um conceito chamado 42. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, a Universidade 42? Exatamente. A Escola 42, que foi criada por um francês, uhum. é financiada pelo Xavier Niel, e quem criou isso é o Nicolas Sedirac, um amigo meu. Sim. E para a primeira edição do Ponto Futuro, eu falei, ah, eu quero te entrevistar, 42 é massa. Tinha um cara na sala E ele me falou Seria muito bom ter isso no Brasil Eu falei, vamos Vamos falar com ele uhum. E resolvimos Long story short Vai abrir no Rio de Janeiro Já tem uma em São Paulo uhum. é, Como Guilherme e Karen Que são pessoas fantásticas Que eu conheço bem também E é, quase somos um pouco padrinhos nesse processo que de legal. trazer essas informações. Então eu acredito muito no propósito da Max Digital. Bacana.
2: Aliás, já tem, tem uma temática agora já definida para setembro. Você pode abrir para gente aqui?
0: Então é, no começo do ano nós fomos porque a Max Digital cria eventos próprios. O Ponto Futuro. Nós temos o Ponto Futuro Rio que vai acontecer em maio uhum. na Casa Firjan no Rio de Janeiro e em setembro é, provavelmente na Pinacoteca nós vamos fazer o primeiro ponto futuro sal Nós estamos chegando em São Paulo, eh, nós queríamos primeiro se fortalecer e depois crescer.
3: Uhum. Uhum.
0: Gross. Que legal. É, normal. Mas no começo do ano, além disso, nós estamos contratados por empresas ou eventos que querem nossa expertise de curadoria. Então, no Rio Innovation Week, que foi um grande evento, 45 mil pessoas lá no Rio, um dos palcos será um palco Ponto Futuro, sobre o futuro do trabalho e das profissões. Vamos fazer novamente em novembro, mas nosso, dentro dos nossos eventos próprios. O propósito específico do Ponto Futuro Rio é realmente ajudar a liderança a entender e a se formar uma opinião informada, como eu falei. Aí o tema vai ser a jornada digital. essa palavra uhum. entre mundo físico e digital. Quase, a transformação digital já era. Uhum. É, a ficha caiu com a pandemia. Muitas pessoas trabalhando remotamente, como em todos os desafios. E não estou falando só de grandes empresas. Se você tiver um restaurante no começo da pandemia sem delivery, ficou complicado. Sim. Com certeza. E o que aconteceu para elas, vai acontecer, quem me está ouvindo, vai acontecer para o seu negócio, qualquer que o seu negócio seja. Uhum. Disso eu tenho certeza. Nós vimos... Começo com publicidade, do qual eu participei. Uhum. Agora, Globo, Netflix, Sim. bancos, Nubank, Fintech. Está indo, está uhum. acontecendo para qualquer. Então, você tem que abraçar, seja pequena empresa, seja média, seja até fazenda, gente. Então, esse movimento está acontecendo. E qual é o propósito da jornada digital? Nós vamos ouvir dos exemplos de sucesso como inspiração. Nós vamos ouvir, porque sempre tem quatro eixos. Uhum para contar essa história. Então, qual é o propósito da jornada digital? Vamos lá. A jornada da conferência, e você chega falando conceito novo, ouvindo quais, qual é o objetivo, o que isso traz de benefícios, os exemplos de sucesso. Uhum. O segundo eixo é para ouvir como fazer essa jornada, qual é o primeiro passo, como eu acelerar. Por exemplo, todo mundo fala de transformação digital. O que é ser um digital leader? O que é ser top of notch? É muito raro ouvir disso, você tem 30 soluções, como escolher a solução certa, como se estruturar. Aí é, nós vamos falar sobre isso ao longo do segundo e do terceiro eixo, uhum. desses exemplos, um pouco das dicas, e para fechar vai ser é, voltar ao futuro igual ao filme. Você tem que ter um pouco de perspectiva sobre as tecnologias chegando, seja metaverso seja computação quântica, uhum. seja eh, os novos serviços de blockchain. Todo mundo está falando, eu tenho uma revolução de blockchain. Quem está por dentro é óbvio, quem está por fora não entende nada. Uhum. Então o nosso propósito é fazer esse link para apresentar o uso de caso e tudo mais.
2: Você, com toda essa experiência, né, global, né, trabalhado na Ásia, na Europa, tudo, né, e, enfim, empreendendo aqui no Brasil, você acha que é bem atrasado em relação a esse processo de, de entender, de compreender a transformação digital em relação a esses outros países?
0: Ai, ah, é muito engraçado o que, que você fala. Por que, que você acha é atrasado? Não, não, estou te perguntando. <risos> não, mas é, Eu é engraçado o por... que que a pergunta seja por que estamos atrasados. Uhum. Parte do Brasil é muito atrasado, parte do Brasil é muito à frente. Uhum. uhum porque você é o quinto país mais desigual do mundo. Na transformação digital, também. As pequenas e médias empresas, as empresas mais familiares, elas estão ficando por fora. Uhum. Isso traz um problema gigante. Uhum. Ao mesmo tempo, os maiores do agronegócio são, eu imagino, muito mais desigualizados do que você vai encontrar na França. Uhum. Então, não tem um Brasil, tem milhares de Brasil. Brasil tava na Unicampo, Antes de vir para cá, encontrei como BIOS, o Centro de Ciências de Dados, aí, como alguns professores. Nós temos um projeto muito bacana, que eu contarei um pouco mais depois. É de ponta, uhum. é de ponta mesmo, é uma inteligência artificial. Então, aí tem milhares de Brasil. É um Brasil que está avançado, né? Totalmente. Uma das dificuldades do Brasil, você é um dos países mais fechados do mundo. Eu sendo investidor, porque eu tinha um visto de investidor, uhum. não estou bem-vindo no Brasil. Estruturalmente, administrativamente. É complicado. Preciso, ainda não tenho RG eu tenho RNA, então sem RG, tem muitos sites que eu não posso usar. Nem usar. É. <risos> Um amigo meu estava falando, um tempo estava dando uma entrevista para a News FM uhum. sobre nomadismo digital. Uhum. Eu falei, vocês estão falando de nomadismo digital. Maravilha. A prefeitura do Rio tem uma iniciativa boa do selo. Maravilha. Se você tiver cartão de crédito estrangeiro, só pode sacar dinheiro no Bradesco. Isso Uau. é realidade. Se você chegar como nomadismo digital e não tem Faça seu CPF antes. Imagina o que você podia fazer sem o CPF. Uhum. Quase nada. Nada. No Brasil? No Brasil, muito complicado. Uhum. Eu tenho amigos. Eu estava contando nessa entrevista: eu tenho, tinha um advogado inglês, eu tinha um trader americano, um uhum. amigo da Bélgica. Muitos, porque o tempo está bom, e é barato para elas morar no Brasil uma temporada. Eu entreguei o meu CPF para eles fazerem comendas no iFood. Sem CPF você não consegue usar iFood. Uau. Simples assim. Então aí tem algumas... Tem algumas travas, e né? Tem algumas travas, bloqueiam. tem alguns viés. E eu participei de algumas iniciativas de mentoria do Rio Criativo, que é um programa do Estado para fomentar mentoria. Eu sempre falo, gente olham para mais que o Brasil. O Brasil se sustenta sozinho porque vocês são 211, hum. 12, 13, ninguém sabe exatamente, milhões de pessoas, uhum. mas a realidade, como vocês estão cercados de países que falam espanhol, vocês falam, ah, não, português, vou olhar para lá, depois um pouco Portugal,
1: Portugal é um
0: mercado é, desse tamanhozinho, uhum. então aí tem muitas melhorias. O que significa oportunidade? Sim. Isso são notícias boas para melhorar, para ampliar. Primeira pergunta que eu, eu fiz para você quando eu cheguei falando da Superlógica. Internacionalização. Uhum. Vem para a França, gente. Estou falando sério, porque além da, da Mox Digital, eu atuo como diretor e conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil. Uhum. Eu sou coordenador da Comissão Digital. Mas também eu sou membro do board da French Tech. A French Tech é uma iniciativa primeira de empreendedores. Eles se juntaram falando quem tem um bom contador, simples assim. Uhum. E foi um grupo Facebook, French Tech São Paulo. Uhum. Depois a ficha caiu no governo francês. Então nós estruturamos essa iniciativa através do Ministério das Relações Externas, nós tivemos um macio maravilhoso, a Cat Burlington, que ela fez. Olha, França vai ser uma startup nation. Nós temos programas pesados de investimentos em deep tech, inteligência artificial. Vocês provavelmente o viram. E o que aconteceu aqui? Nós temos um programa com mais de 100 startups francesas operando no Brasil e startups brasileiras criadas por francesas e criadas por brasileiros que estudaram na França. legal Dentro dessas tem a Wibidia. Por exemplo, Adoro Cinema e é uma uhum. das marcas delas. Nós temos a Ubisoft, que é uma empresa de games gigantes. Nós temos a Log, a Log um né? unicórnio. A Daki, a Dafiti, enfim, nós temos muitas é, ótimas startups. Que legal. E nós nos juntamos para compartilhar dicas, para compartilhar como você faz remessa de dinheiro com a, a empresa lá na França. E todas essas iniciativas fazem com que é, a França e o Brasil, hoje, tem um perfil um pouco equivalente na cena de inovação uhum. sendo o tamanho muito diferente de população nós temos quase o mesmo número de unicórnios nós temos quase o mesmo número de, venture, de investimentos em venture capital uhum. então eh, são dois eh, são dois perfis um pouco parecidos mesmo que seja de tamanho muito diferente e por isso eh, como uma outra empresa minha o templo ventures nós temos um projeto onde nós vamos fazer um café da manhã na Embaixada do Brasil na França, para dar um outro olhar sobre o Brasil. Então vamos fazer esse café da manhã sobre os sucessos da tecnologia brasileira, porque é uma história ainda pouco contada Olá. lá.
3: Uhum.
0: É, mostrando que as empresas francesas já estão estabelecidas há muito tempo no Brasil. Nós temos uma conexão muito boa, porque culturalmente somos países um pouco latinos. Sim. Então aí gostamos de tomar uma cerveja juntos gostamos de grandes mesas para ficar jantado, enfim, temos alguns aspectos obviamente, culturas muito diferentes mas tem um pouco é? parecidas uhum. e aí, a Câmara de Comércio França-Brasil no Rio, é a mais antiga do Brasil comemoramos ano passado 120 anos uau é muito tempo, nós temos 39 das 40 maiores empresas francesas operando no Brasil que legal. a Engie é a maior é o maior investidor estrangeiro em infraestrutura no Brasil Carrefour. Carrefour? Tem, gente. Mas Legal. tem muitas outras. Leroy Merlin. É, tem um monte. E nós queremos também fazer isso com é, startups. Porque Sim. nós temos blá blá Carta aqui. Enfim, nós temos bastante empresas. E por isso esse convite também verdadeiro. Nós temos uma instituição dedicada para isso que se chama Business France para ajudar empresas brasileiras e os empreendedores brasileiros a fazer missão, descobrir, chegar na França, porque o é um mercado interessante
2: também. Claro, para a e para a Muito Bem, bacana. Né? Aliás, você falou da Templo, fala um pouquinho para nós, da Templo. Então, deixa eu, ver.
0: eu tenho uma empresa de eventos. Chega março de 2020. Uma semana, todos os meus clientes cancelaram 100% dos seus contratos. Exatamente. Não foi uma semana agradável. Imagina. <risos> Quando você se chama de resiliência, empreendedor, vivi na pele. Uhum. Depois de duas semanas de depressão, apaguei tudo. Uma amiga minha, ela falou, gente, não vai morrer, calma aí, apaga tudo, vai. Apaguei tudo, nós estávamos em lockdown, então tirei uma semana de férias em casa, uhum. lendo, assistindo Netflix. <risos> Eu falei, putz, não dá então o que eu fiz, não eu fiz um pivô eu transformei junto com o meu time um evento presencial em um evento online em vez de ser maio, conseguimos em novembro foi um sucesso, tivemos mil pessoas antigamente nós tínhamos 400 cerca de 500 presencial então eu dobrei uhum. os patrocinadores, fizeram-me encantado muito trabalho mas ao mesmo tempo eu tirei da gaveta uma ideia que eu tinha há um tempinho do um modelo de acelerador incubadora na França que eu queria replicar aqui Sim. E eu falei com o Herman Bessler, o CEO do Grupo Templo. É um grupo carioca, eles têm uma consultoria de inovação, eles tinham atividade de co que eles fecharam em 2019, uhum. logo antes da pandemia, maravilha para elas. É. E criamos o Templo Ventures. Então, eu sou um dos sócios e cofundador do Templo Ventures. E o que é um o Templo Ventures? Antes de falar o que é, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é transformar o ecossistema da inovação no Brasil, one startup at a time. Então, o nosso propósito é encontrar, apoiar, desenvolver empreendedores e projetos deles. Como fazemos isso? Fazemos isso através do que nós chamamos um Venture Studio é entre uhum. venture builder e startup studio ou uhum. seja, nós criamos startup do zero
3: uhum.
0: o que nós chamamos de startup autoral hoje em dia nós estamos com três lembrando que fazendo todo o setup em 2020 começamos realmente nossas operações em 2021, 2021 foi nosso primeiro ano inteiro de atividade e nós aceleramos algumas startups também mas quais são as autorais? Então, as uhum. autorais. A primeira é a Databoy. A uhum. Databoy é uma empresa que desenvolveu um, algori um algoritmo de reconhecimento facial de boy Para uhum. criar o CPF do boy. Basicamente, é, isso traz consequências muito boas para alguns mercados. É, frigoríficas traz é, benefícios também para bancos especializados. É, é auditoria de fazendas, enfim, Sim. muita coisa e é no focinho, não? É, é no focinho, Exatamente, né? no focinho é. e nós temos uma vou fazer controle de acesso para boi, cara. É, exatamente. <risos> então... É você, mas <risos> <A> gente... <risos> é, é para remover a, por exemplo, a marcação. A marcação. traz isso muitos benefícios, você sabe exatamente se o boi vem de uma área com desmatamento ou não. Sim. A idade, se ele está bem. Você comprove a, a, a identidade certificada porque nós temos uma assertividade é, em 95%, 97%. Mas, mas muito é alto. muito alta. É muito alta. É impressionante alto Foi muito trabalho. Imagina. E esse trabalho foi, inclusive, desenvolvido com os seus amigos, em parceria com a Unicamp. Que Sim. legal. Bacana. Então, é, nós temos essa e nós temos mais uma fintech chamada pop Hum. É, aí a POP é uma, é uma fintech é, que tem como propósito desenvolver uma solução bitube para instituições financeiras. Uhum. O que é isso? Através uhum. da análise dos dados e de algoritmos específicos e ajudar pessoas no desenvolvimento da educação financeira delas para melhorar os comportamentos de poupança delas. É, behavioral savings, em inglês, uhum. para ajudar elas a fazer isso e nós acreditamos que isso é um serviço muito bom de retenção de público para bancos digitais, para bancos tradicionais, para instituições financeiras, qualquer que seja. Então, estamos trabalhando disso. E nós temos um terceiro, uma terceira startup junto com com eh, esses professores eh, da Unicamp que eu falei do Bios, que se chama 4C Datalab. Aí nós temos um algoritmo base que nós estamos querendo desenvolver e ampliar ainda mais uhum. para ajudar na modelização estatística do churn de qualquer coisa. O que é o churn O churn é quando você eh, para a sua subscription para um serviço, uhum. quando você para de ser cliente de qualquer coisa, Sim. ou quando você sair de uma empresa. É inclusive empresas? Inclusive empresas. E aí, nosso POC, então, nosso Proof of Concept, uhum. foi como uma área de RH de uma empresa. Não posso falar o nome, porque obviamente, não. porque nós estamos na constituição do nosso MVP. O POC já foi feito uhum. e foi um sucesso. Foi um sucesso porque nós conseguimos fazer uma modelagem de quem está pronto a sair. Mas qual é uma das grandes diferenças que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos desenvolver um feature, um, 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 uma coisa específica para não falar ah, ele vai ser ou ele vai sair. Um score. É exatamente, um score um pouco avançado com critérios específicos. Aí, com tudo isso sendo feito e uma chamada inclusive pública, nós estamos procurando Uns empreendedores uhum. para tocar o negócio, para montar a empresa. Então, como funcionou? O Templo Ventures fechou esse acordo, nós temos um algoritmo, um, um acesso a uma mão de obra muito qualificada. A Templo Ventures vem como DLR de negócio, de marca. Nós estamos ajudando nesse processo, com alguns acordos bem robusto uhum. para montar esse negócio. Mas alguém tem que montar. Aí, essa chamada pública, para quem está ouvindo.
2: É, claro, é. Eu já...
0: Pessoal, deixa o
1: e-mail. Vamos põe... lá, empreendedores de plantão aí. Se quiserem Exatamente. uma empresa de inovação, está à frente de uma inovação... Maravilhosa. Super...
0: E ainda mais porque, além do produto, nós temos uma visão de futuro. Sim. Ou seja, nós temos um roadmap muito bom como ampliar isso, que é um primeiro passo, uhum. que vai dar retorno, vai uhum. dar faturamento, então precisa montar as operações. Mas ainda, o que é muito empolgante, ter uma visão de futuro, como disruptar um novo mercado, que eu não vou falar, obviamente, hoje. Claro. <risos> mas que está ligado nisso. Então, com perspectivas muito boas. Eu, eu acabei de fazer duas horas de mentoria com com elas. Foi muito, muito, muito bacana. E quando você fala, o Brasil está atrasado? Não, porque algumas partes do Brasil estão na frente. Sim. Nós estamos falando, realmente, de uma solução, de um algoritmo, de uma modelagem, até matemática, muito de ponta. Que uhum. bacana, bacana. Xavier... Bom deixa
1: eu, ver esse Brasil. Bom ver, é, exatamente. Mas Xavier, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você passou pelo assunto e agora voltou a falar de, de pessoas, né de um modelo matemático de, cancelamento, de, 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 de pessoas que podem deixar a organização. Mas há pouco tempo atrás você falou, poxa, a gente promoveu um evento que falou do futuro do trabalho. Uhum. E eu acho que o futuro do trabalho, nesse momento, com todas as mudanças que a, a, a pandemia ocasionou, está mudando... Muito, né? Virou de cabeça para baixo praticamente essa realidade. O que é que você vê de futuro para o trabalho Boa. no mundo?
0: Okay, Aí o, é no mundo. O que houve dos especialistas que eu convidei. Então, uh -huh. isso mais uma vez, como opinião informada, eu claro. escolhi palestrante. Uh -huh. eu tinha pessoas da Regis, tinha pessoas do Nomad X. O Gonçalo Roll, que criou uhum. todo o programa do, do Cabo Verde. Uhum. O que houve? Nós estamos numa fase de transição, obviamente. A tecnologia está abrindo muitas portas e está mudando muitas profissões. Uhum. Então, aí, nós temos uma leitura de desafio individual e coletivo o desafio individual é ser relevante, o meu cargo ele está mudando, uhum. e nós temos o desafio coletivo de ter algumas profissões que não são mais relevantes, outros que são cada vez mais relevantes, Sim. procura para desenvolvedor ou designer é muito muito mais alta, Exato. enfim, e nós temos também algumas mudanças conjunturais e estruturais, trabalho remoto está aqui para ficar. Será que ele vai ser 100% remoto? Não vai ser para todo mundo, é em todas as empresas. Uhum. O modelo híbrido, muito provavelmente, é o um modelo que vai existir e que uma grande parte das empresas vão escolher. E, e é engraçado isso porque estou trabalhando para a Câmara de Comércio com uma associação chamada Rio RioPro, hum. que é uma associação de franceses profissionais. Sim. E tinha uma diretor de RH de uma empresa francesa que falou que a adaptação foi muito mais fácil no Brasil que na França. Do trabalho remoto. É, totalmente, isso. porque a hierarquia queria sim, verificar, sim. não tinha con aquela confiança sim. necessária. Então, não tenho bola de cristal, não sei como vai ser o mercado de trabalho, mas nós vamos ter um leque de possibilidades muito mais amplo. Isso Sim. eu tenho certeza. Algumas pessoas vão ser aqueles nomados digitais. Trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos, e não estou falando em outro país. Saíram hum, tá do Rio que... muito caro para vir. Para Campinas, para o uhum, campo, uhum. para ficar na fazenda, não sei o quê. E aí começa um, um repensamento de muitas coisas. Nós vamos ter algumas cidades muito atraentes ao redor do mundo, a Nomad List ela fez alguma lista e achou que Buenos Aires é a primeira na América Latina e é a quinta no mundo Uau! É, que legal. é uma cidade barata provavelmente é, a moeda exatamente. valorizada é. e com qualidade de ar boa, enfim, Sim. com algumas coisas mas ao mesmo tempo os centros urbanos eles têm uma concorrência muito alta eu tenho muitos amigos que saíram de Paris uhum. Paris é, hoje em dia, um metro quadrado para se tornar proprietário é em um torno do preço médio, de 90 mil reais uau, por uau. metros quadrados. Ninguém. É, é para turista, né? Quer dizer, pra... Não, não, <risos> não. Turista, não é nem para turista, é comprar, praticável. É pra comprar. É, é, pra comprar. Não é praticável. É. É. Gente,
2: quem... Expulsa né, o nativo é. ali. Expulsa
0: né? todo é. mundo. Então aí você vai morar numa outra cidade, trabalhando em Paris remotamente, uhum. e você vai lá dois dias e Sim. você fica no motel. Uhum. Aí nós temos muitos novos modelos. Sim. Isso tenho certeza que vai se ampliar. Porque antigamente não dava. Uhum. Turismo de negócios, cada vez mais complicado. Uhum cada vez mais complicado que era a feira de médicos onde você levava 30 mil, 20 mil pessoas para Houston será que vai acontecer quando o, o clima está em crise? será que ainda faz sentido? então aí nós temos muitas coisas culturais, socioeconômicas muito interessantes ninguém sabe exatamente para onde vai Sim. ir mas nós vamos ter uma diversidade muito mais ampla, obviamente.
2: Que interessante. Uh, Xavier, você comentou né, que você tem um, um tio que, que trabalha no mercado imobiliário na, na França, né? Você tem como comparar um pouco do que você já teve de experiência aqui com o mercado imobiliário e o mercado imobiliário da França?
0: Então, eu conheço muito pouco, confesso. Tá. Uh, nós estamos acelerando uma PropTech, uhum. uma empresa, porque nós falamos de, das empresas autorais, Ah, sim. mas nós temos essas aceleradas, nós temos duas, uma é Saúde, a Karen, é, que todo, faz todo um tratamento para profissionais de saúde e para seguros análise através de bots de comportamentos para ajudar na triagem uhum. e, e, e facilitar a gestão das pessoas porque é o que importa ainda mais quando você está doente é o cuidado das pessoas. Então, uhum. é uma solução que funciona muito bem, que está faturando bem, se crescendo. E nós temos uma outra, a maleta do engenheiro, que é uma empresa, que é um SaaS para uhum. os profissionais de construção, inclusive farei a ponte para vocês. Por favor. Legal, <risos> pensei nisso, que é muito boa, está trabalhando nisso. Agora, meu tio, que é o meu falso tio, mas que Opa. eu chamo ele de tio ah. porque é o melhor amigo dos meus pais, ele tem uma maior empresa de gestão de prédios na França e muita rede de vendas de bens imobiliários uhum. na França. Eu não conheço o suficiente e isso é uma palavra que às vezes se usa pouco, eu não sei tá tudo bem, posso perguntar, claro. Claro. posso fazer meio meu dever de casa, mas falar besteiras para vocês isso não faço. Fica
2: ficar o convite para depois ele né, estudar <risos> e voltar aqui para gente, Com né? Certeza. Ou a gente vai para lá também, né? É. Eu acho que
0: tem melhor chance, seria, mais interessante levar vocês para lá, porque Boa. baseado no sucesso da Superlógica, tem muita coisa para aprender. Boa. Muito bom,
1: muito Legal. bom. E faz tempo que eu não vou para Paris Pois também, é, né? Você né? que... que... <risos> teve uma
2: temporada lá,
1: né? Tive, tive. Eu fiz um giro em, é, na França
0: toda com, em camper, em trailer. Maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É. Andar pelas estradas francesas é assim, uma coisa maravilhosa, porque cada vilarejo tem comida diferente, tem bebida diferente, então... Obviamente, eu sou francês, então suspeito aí. <risos> mas é realmente uma coisa que eu amo fazer. Eu uhum. faço muito. E, inclusive, seja muito bem-vindo, porque nós temos dois eventos é, acontecendo em Paris em breve. O primeiro vai ser o nosso Café da Manhã, que eu comentei. Sim, que vai acontecer é, mas... na Baixada do Brasil na França, porque o Templo Ventures está montando um fundo B2B, early stage. Tá bom. Então, nós vamos, nesse Café da Manhã, apresentar uma outra visão sobre a tech brasileira que está bombando, como todo mundo sabe, uhum. mas essa história se conta pouco na França, então nós estamos fazendo isso como um parceiro de mídia chamado La Tribune, que é basicamente o Epoca Negócios uhum. de lá. Uhum. E em torno disso, nós queremos apresentar o um fundo para o maior evento de tecnologia da Europa, que todo mundo acha que é o Web Summit. Mas o Web Summit é em torno de 80 mil pessoas. E Vivatech, que é em torno de 125 mil pessoas, Uau, em Paris, bacana. foi criado por Les Echos, que é outro La Tribune, e o CEO fundador de Publicis. Uhum. Fundador, o fundador, o antigo CEO da Publicis. E é uma feira de tecnologia que acontece, eu acho, 13, 14, 15, 16 de junho. Eu vou levar uma comitiva. Então, se vocês se interessam, venham para visitar a Estação F42, os pontos-chave da inovação e depois ir no evento para fazer visitas guiadas em português uhum. para ver quais são os pontos interessantes e qual é a especificidade que eu amo realmente do VivaTec. Além de ser um grande evento, uhum. Mark Zuckerberg, Palestro, Jack Ma, enfim, todo mundo já foi lá. O presidente da uh, Macron, ele sempre abre. Então, é um evento Legal. de peso mesmo. Muito peso. Muito peso. E elas fizeram uma coisa que eu acho sensacional. Elas conseguiram fazer desafios para startups patrocinados pelas grandes empresas. Okay. Então, você tem a Louis Vuitton uhum. que fala, qual é o futuro do luxo? Me manda suas experiências, seus produtos e vamos desenhar juntos. E você tem isso, vai ser a sexta edição. Então já é uma tradição sobre futuro sustentável. É muito bom ter a sua solução, mas como você amplia? Como você ganha três anos de desenvolvimento como um parceiro industrial? Ou, obviamente, tem muitos fundos de investimento por trás de tudo isso. E eles tem um tema sobre a Africa Tech e a Apex tem um stand lá sobre as startups brasileiras enfim, poderia ser interessante falar disso uhum. muito bom, legal,
1: bacana muito legal bom mesmo, bom saber e eu tenho mais uma que eu queria falar contigo sobre futuro né? a gente falou do futuro do trabalho, interessantíssimo eu queria saber como é que a tecnologia vai ajudar a ampliar a capacidade do ser humano
0: na sua visão, muito legal para entender o impacto da tecnologia no mundo, você tem que entender o que é tecnologia, quais são as regras próprias. Hum. E tem algumas vantagens absurdamente mais eficientes. alcance e é um desses.
3: Uh -huh.
0: Eu me coloco online, eu coloco meu podcast, qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode me ouvir. Uh
3: -huh.
0: Esse alcance, ninguém consegue fazer sem tecnologia. Ter clientes do outro lado do mundo não dá. Era muito caro, ainda é muito caro. Então, o alcance da tecnologia faz com que é uma força absurda, competitivamente, para quase qualquer tipo de negócio, se você conseguir fazer a logística. Enfim, Sim. tem muito trabalho para frente. Mas é uma consequência muito boa. Além disso, você tem que estudar a exponencialidade. O que é exponencial? Você estava falando que a super lógica está crescendo muito bem, parabéns e você vê essas acelerações quando uhum. você isso é muito ligado a como os ganhos de produtividade da tecnologia funcionam
3: uhum.
0: a lei de Moore que... os retornos Sim. positivos enfim, tem muita literatura eu não vou para quem quer reflexo básico how to, what is vai lá no Google, pesquisa você vai encontrar um monte de podcast gente, não teve tanta informação esse, esse é mais o mindset de como fazer. Eu sempre falo, eu falava isso para meu time, até minha mãe. Não faça pergunta Google para mim. Ótima. É, onde fica? <risos> faça a pergunta que eu tenho que pensar, né? Exatamente. Porque senão eu não agrego nada. Sim. Eu vou falar besteira. Talvez eu vou dar, falar um número errado. Aí tem muitos mais qualificados que eu. Mas eu posso te ensinar a ter esse mindset. Essa parte através de experiência e tudo mais. Isso é minha mentoria. O que eu faço, por exemplo, com é sobre a 4C Data Lab. Eu ajudo elas a encaixar tudo isso, porque elas têm uma metodologia de pensamento que é muito bom para algumas coisas, menos para outros Por isso, a nossa procuradora do empreendedor que vai fazer, que vai ter um mindset diferente de faturar, estruturar, enfim. Cada um sua especialidade. Sim. Então, quando você fala de futuro e de tecnologia, uhum. exatamente o que está por frente. É, os impactos são muitos é, socio, sociologicamente Sim. É, sobre a sociedade. É o que se chama um impacto societal. Então, aí nós temos alguns cenários possíveis é, dentro do futuro do, da última conferência ponto Futuri eu sempre chamo alguns futuristas eu fiz uma palestra sobre é, como uma amiga minha a Jacqueline Vigle a w Futurismo, e ela trabalha o futurismo que é um campo de análise de pesquisa onde você olha quais são os futuros possíveis, prováveis, desejáveis. Uhum. E aí você vê... Porque ninguém sabe como vamos andar. Com certeza. Ninguém. Tem ninguém. Bola de cristal, né? Nós temos a Rússia e a Ucrânia fazendo besteira e talvez nós temos uma conflagração mundial semana que vem. Isso uhum. é uma possibilidade. Exato. E ela não é nula. Por isso o presidente francês foi lá para uhum. falar cara, <risos> calma aí, tá? Então ninguém sabe como o futuro vai ser. Porque se tiver guerra, muda totalmente todo uhum. o cenários. cenário. Sim, exato. Mas nós podemos fazer educated guess, que são apostas baseadas em alguns estudos, em algumas tendências, porque cada vez que você olha o passado, é muito complicado olhar o passado para adivinar o futuro, mas tem algumas macro tendências, obviamente tecnologia é uma dessas, uma outra é sobre climate change, que sim. nós vamos trabalhar muito na decarbonização, então aí vai ter muito dinheiro colocado. E o maior gestor de ativos do mundo, BlackRock, falou que não investe mais em negócios não sustentáveis. Gente, isso é muda ou muda. Isso mundo, tá? muda muda. Muda o mundo. Então, direcionalmente, se você olhar para uma tecnologia que utiliza carbono ou não sei o quê... Mas provavelmente você vai ficar por para fora. Uhum. Se você tem essas macro tendências. E aí nós temos pessoas especializadas para fazer isso. E a ideia é olhar tecnologia, comportamentos, hábitos. Então, nós vivemos na era da conveniência. Uhum. Don't make me think. É mais conveniente a sua solução, super lógica provavelmente trabalhar numa solução que faz com que é mais fácil fazer tudo o que os seus usuários ou clientes fazem uhum. obviamente, é o que estávamos falando Exato. e tem que ser o two clicks fácil, check out easy uhum. por isso nós temos fintechs que estão quebrando barreiras para não ir mais para cartório Enfim, então direcionalmente é muito provável que estamos indo mas quem sabe qual o ritmo e tudo mais? Aí, uma, uma outra pergunta. E aí você se torna aquela pessoa com bola de cristal diferente. Mas e o,
1: o, o ser humano em si? Né? O, o, eu digo mais até questões de... A gente vai ter mais longevidade. Você, você que tem pesquisado e, e tudo mais, será que a gente vai conseguir viver mais com qualidade de vida? E a gente vai ser... Porque eu tenho a tua idade também. <risos>
0: Igual Marcelo,
1: Marcelo. Né? Será que está para gente... Será que
0: vai estar disponível para é, nós? E é a... disponível É disponível Gente, nunca vivemos tanto velhos Como? no mundo uhum, Não, Nunca teve sim. tanta gente Então já está acontecendo Já está acontecendo, sim. isso é um fato E quem faz isso? Tecnologia Ciência e tecnologia sim, sim. Vacina é, Tratamentos uhum. Estudos de DNA, né? Quer então dizer. tem impactos enormes sobre isso O que vamos fazer com esses 10, 15, 20 anos a mais? É, é complicado. Será que é aposentadoria? Isso traz muitas perspectivas sobre crianças, fé. Enfim, as respostas são muito complicadas.
3: Uh -huh.
0: Obviamente transumanismo. Eu acho que você um pouco está falando isso. Será que eu vou colocar um chip dentro de mim? Óbvio. Por quê? A vantagem competitiva de quem usa tecnologia versus quem não usa é absurdo para seu cargo, para sua empresa. Uhum. E não vai ser para você? Com certeza. Vai ser, porque você vai ter o alcance. Eu tenho olhos ruins. O dia que uma empresa consegue me fazer uma tecnologia que faz com que eu consigo fazer zoom, igual o iPhone 13, uhum. tirar foto, gravar, <risos> óbvio que eu vou usar. Então, aí nós temos muitas questões éticas, uhum. muito complicadas. É, na Casa Firjan, antes da pandemia, eu encontrei o primeiro humano híbrido do mundo, legalmente. Olha. É, ele é do norte da Europa, ele tem uma antena no crânio, Uau. ele tem... Gente, uma loucura. E as reflexões dele são muito interessantes. Ah. Pô, ele falou... Minha antena é parte do meu corpo ou não? Como parte do meu corpo vem do Reino Unido? Eu sou britânico. Ele contesta, ele começa a falar um pouco sobre as leis, sobre os vistos, sobre os pontos de vistas. Nós estamos mesmo na era da mudança, das mudanças. Então, o que está por vir? Parece que nós estamos indo, mais uma vez, educated guess, eu não tenho certeza nenhuma. Claro. Mas parece que nós estamos... Chegando numa integração cada vez maior Das tecnologias dentro dos corpos humanos uhum. Esses vídeos de, um, de uma pessoa que consegue andar novamente Porque elas ligaram o cérebro Sério? Gente, ver Simulou, novamente, boa, né? ouvir novamente São milagres uhum. <risos> é Praticamente milagre. São praticamente. milagres né? e, e, a, e a diferença entre magia e tecnologia É quando você não entende como funciona Eu não consigo, eu vi o vídeo que me matou é o vídeo onde você vê alguém sem mover, só com impulsões cerebrais, uhum. dirigindo um drone. Eu não entendo como eles fazem. Para mim é magia. Isso é magia, sim. Mas não, é tecnologia. É uma então, hum. muita coisa está por vir nós temos pessoas visionárias que veem problemas com pontos de vista desalinhados. Isso uhum. eu gosto muito. Quando todo mundo está olhando para essa caixa de um jeito, e alguém de cima fala, não, vamos mudar assim. Isso é, inclusive, uma das razões que estou tão apaixonado como o projeto da MOX, do Ponto Futuro, uhum. de ouvir essas pessoas. Dá para perceber que biologia, medicina, está acelerando para a Caramba, uhum. é, 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 é óbvio, ficar mais pessoas no mundo, é, viver mais traz muitos desafios, mas uhum. sim, dá para perceber que nós estamos indo. E uma reflexão altamente necessária, que até agora ficou um pouco fora. Eu participo de Think tank. e até agora os pensadores ficaram um pouco para trás da tecnologia. Eu sinto Olha. muito disso. Uhum filósofos, professores uh -huh. que não são do ramo de sociologia uh -huh. literatura, elas têm que abraçar tecnologia porque uh -huh. é uma realidade nossa Sim. e nós precisamos das competências delas Sim. seja no governo o governo precisa entender como funciona para prestar claro. serviços Sim, melhores e fazer leis uh -huh. o meu pai ele era senador ele não sabia mandar e-mail eu falei pai, não dá não dá mesmo você não entende, você não mais desde daquele tempo. Aposentado, ele tá no Facebook o tempo todo e me mandando WhatsApp e meme Mas... Boa. Porque nós temos algumas heranças muito pesadas, seja no campo de pensar, Sim. ética. Até que ponto podemos ir. Uhum. E não vai vir dos caras da tecnologia. Uhum. Alguns mas nós precisamos repensar isso porque nós temos fake news nós temos muitas coisas que fazem com que nós precisamos da sociedade todo mundo na sociedade mergulhando nos assuntos da tecnologia que é, mais uma vez um dos Sim. nossos propósitos uhum. por isso quando eu falo de ecossistema óbvio que temos empreendedores óbvio que temos as empresas mas o poder acadêmico e o poder público eles têm que se aproximar e se abraçar e não só fomento como uma edital de tecnologia não realmente, os mais altos escalão, pegando esses assuntos porque não dá para deixar por trás qual é a sua é, digital sovereignty? Uhum. Cibersegurança. Cibersegurança é um tema altamente chave e aí é uma função básica do Estado. Se você não for protegido, como você vai fazer e ter certeza que não tem um poder estrangeiro que vai modificar um voto, essas coisas precisam ser acertadas. Voltando à sua pergunta de onde estamos caminhando sobre o ser humano, nós temos o ser humano individual, fisicamente, com minha integridade física, e aí eu acho que sim, tecnologia. Gente, já temos um segundo cérebro que se chama celular. Sim, tá? exatamente. Então, mas, obviamente, não vamos mais utilizar celular daqui a pouco. Uhum. Ele vai ser integrado, ele vai ser projetado, holográfico. Não sei, não é minha parte. Mas talvez esteja
2: pra... no óculos, hein?
0: Talvez seja no óculos. Ou talvez seja uma coisa e você projeta. E projeta. E você tem... Sabe aquela coisa do Minority Report? Que sim. eu sempre quis ter essas telas sim. aí. Ah, quero. Acho sensacional, eu gostaria. É. Talvez você esteja no metaverso. Uhum. Uhum. Sim, sim. Enfim, você coloca no relógio e puf. Você entra e, mesmo com lentilha, sem o óculos, paf, paf, estou ali.
2: Uhum. Vamos ver. Bacana. Você comentou né, até no, no começo né, que você veio com o teu marido para o Brasil. Né? Aqui na Superlógica a gente tem um cuidado muito grande né, o respeito né, pela diversidade. Uhum. Né? Mas como que você vê isso é, em relação às, às outras empresas no Brasil e no mundo, pelo que você tem aí de experiência?
0: É... Eu tenho algumas crenças. Diversidade traz pontos de vista desalinhados. Aí voltamos a pontos de vista desalinhados, novas perspectivas, novas experiências. Então a diversidade, ela é racial, sexual, mas também ela é de áreas. Ah. Se for só caras de marketing falando de marketing, você vai ter pensamento de marketing. Uhum. Eu vi que quem ganhou o Oscar do Film Editing para Mad Max foi a esposa do diretor porque ele não queria um, um cara que editava filme de ação o tempo todo hum. para fazer uma nova versão sim uhum. e ela ganhou o Oscar pensamento diverso então diversidade traz riqueza obviamente agora você tem que organizar ela para ela ver. funcionar uhum. é, isso é pra, sobre a parte de por eu sou altamente a favor de diversidade e das Técnicas para ampliar diversidade quando precisa ser feito. Cota para não falar, tá? Uhum. Eu sou a favor. Uhum. A favor. A favor. Uhum. Altamente, porque tem uma diferença chave, filosoficamente importante, entre igualdade uhum. e equidade. Uhum. São dois conceitos diferentes. Platão, desde a Grécia. Uhum. Eu sou branco, europeu eu sou muito favorizado Me colocar para competir com alguém que não tem o mesmo background Ele está defavorizado Então quais são os mecanismos para ajudar isso? Sem necessariamente muito prejudicar Mas as pessoas com maior número de problemas Precisam mais esforços, mais carinhos para ajudar elas. Uhum. Simples assim Isso é minha percepção uhum. Uhum. Como eu vejo sobre essas diversidades sendo gay? Obviamente teve impacto nas empresas. Até as empresas mais liberais. Poxa. No comportamento das pessoas. Eu nunca sofri de homofobia. Mas, dentro do meu nível, em algumas empresas, sem entrar em demais detalhes, eu não era rapaz dos caras chamados para tomar cerveja depois. Poxa. Porque não tinha a mesma realidade. Não estou falando especificamente. Não quero o gay. Uhum. Ah, vamos com os filhos e as esposas para isso. E se você não faz o trabalho necessário de se colocar, pensar como é do outro lado, uhum. é, você não pensa porque ah, eu não tenho Tem uma barreira ali, né? eu, eu não tenho filhos, tá bom? É só que eu posso brincar com os filhos e, e, e se for para fazer é, não networking, mas é, se aproximar, aí você deixa para trás. E aí é um muito trabalho de conscientização. Como está sendo no Brasil? O Brasil é o país que mata mais gays no mundo. Eu moro na zona sul do Rio. Obviamente, estou na minha bolha. Uhum. Mas a realidade desse país é uma realidade dura.
3: Uhum.
0: Nem estou falando de questões raciais. Não. Não, é muito é, complicado tem... falar ainda mais sendo gringo. E, morando aqui por alguns anos o ponto de vista de estrangeiros não sempre muito bem recebido sobre alguns temas, racismo sendo um deles. Uhum. E política é um outro. Uhum. <risos> Sem dúvida. No, num contexto polarizado, Sim. é, é, é relevante. Mas, mais uma vez, muitos Brasil uhum. é, é muito mais fácil em algumas empresas, e é muito mais complicado em outras. Se você for de Alagoas ou da Zona Sul ou do Pará são realidades diferentes, não dá para fazer uma generalização. Eu percebo que essas pautas mundialmente estão sendo mais consideradas. Uhum. Eu gosto muito do caminho da riqueza da diversidade, gosto menos das opiniões um pouco fechadas, uhum. qualquer que seja, tá? Sim. Uhum. E, e por isso eu sou muito mais liberal nisso, mais trabalho a ser feito, aí é, a questão religiosa começa, é uma é uma questão complicada, uhum. é, porque uma, é uma questão individual e coletiva, uhum. a sua fé e também o impacto coletivo que isso traz. Então aí, sendo numa tradição francesa mais laica, aonde nós temos uma divisão extremamente clara, por exemplo, quando nós tivemos um prefeito, bispo do <risos> Rio, sendo francês, eu não entendi. Uhum. Não Está proibido por lei na França. Ah, ah, é. Não Está proibido desde 1905. Ah, tá. 115 anos, é. basicamente. Porque nós nos matamos por causa de religiões durante Sim. séculos. Uhum. Então, parece que aprendemos algumas coisas. Hoje em dia, nós estamos numa situação na França bem complicada... Uhum. E, com algumas questões religiosas e com algumas religiões. Então, nunca está fechado. Uhum. O que eu sei é um avanço social, qualquer que seja, ele nunca está 100% protegido. O aborto nos Estados Unidos, gente. Uhum. Eu considero isso como um avanço social. Você pode ter uma outra opinião, tanto faz. É bom discordar, é bom ter opiniões diferentes. Sim, sim. Agora, quando alguém impede um o ou outro de ter uma opinião, de expressar uma opinião, aí está problemático. Sim, sim. Aí falta respeito, né? Falta respeito sim. e falta morar juntos. Sim. No final das contas, todos nós somos humanos. Todos nós. Trans, gays, pretos, todos nós. Então vamos olhar mais para o que nos une Somos juntos numa planeta que Exato, tem desafios uma mesma casa, né? numa mesma casa Numa mesma casa que está queimando Exatamente Então vamos olhar mais para isso Em vez de falar, ah não, mas você é diferente Nisso, nisso, nisso Ah, viu que eu sou diferente E lembrando que minha criança é Diferença traz riqueza uhum. Então eu gosto de uhum. diferença Eu gosto de falar com pessoas que têm opiniões diferentes Que têm background diferente
2: Bacana, muito legal
0: Poxa, Xavier, você falou que, poxa, o mundo
2: tá,
1: tá queimando, né? Mas assim, você nota, você identifica alguma, é, de alguma forma o mundo colaborando entre si para gerar tecnologia, para que a gente cuide melhor da nossa casa, cuide melhor do
0: planeta? O que, que, que você vê? Você acha que existe essa colaboração? Lugar para essa colaboração? Colaboração científica nunca foi tão alta. Uhum. Nunca teve tantos artigos científicos com Pesquisadores diferentes, de países diferentes. Então, factualmente, é uma realidade. Uhum. Eu li, foi alguns dias atrás, essa colaboração de, em vez de ser fissão nuclear, o que a uhum. tecnologia que nós conhecemos, e é fusão nuclear. E nós conseguimos fazer 100 MW em 5 segundos, o que traria autonomia energética para o mundo todo. E aí tem de tudo trabalhando: China, Estados Unidos. Então, sim, tem alguns pontos de colaboração. Voltando ao assunto da tecnologia. Nós estamos numa guerra tecnológica que já começou há alguns anos. Uhum. Os americanos se consideram em guerra, como algumas nações, e nós temos modelos de sociedade, porque, lembrando, eu acredito, tecnologia é ferramenta. Sim. Uhum. Então, como você usa ela? Você usa ela para se tornar muito rico e é, fortalecer o seu poder econômico e político. Estados Unidos, GAFAM e as empresas de cibersegurança. Uhum. Ou você pensa, eu quero controlar todo mundo, China. Uhum. O modelo chinês não é o modelo de sociedade que eu gosto, que eu quero. Ok. Pronto. O modelo americano é um modelo complicado. Agora estou falando especificamente da parte de tecnologia, tá? Sim. É, elas privilegia muito winner takes all. Uh -huh. Então vamos ter alguns poderes muito fortes. Uh -huh. E não sei se é o modelo que eu gosto mais parece que nós temos um terceiro modelo na União Europeia uma, a lei geral de proteção de dados no Brasil está baseada no modelo da GDPR, regulamento né? da GDPR, GDPR. E do, da Comissão Europeia uhum. que está tentando trazer quase uma declaração dos direitos digitais das pessoas sendo europeu eu prefiro esse modelo uhum. sendo honesto, na China Teria sido muito complicada porque eu sou contra a ditadura, qualquer que seja, uhum. obviamente. Mais uma vez, estou falando isso de mim. É, mas tecnologia traz, como nunca, possibilidade de é, tracking, de controle, de muitas coisas. E não é necessariamente porque você pode, é que você deve. Uhum. Exatamente. Aí voltamos a tudo o que falamos sobre ética, qual é o propósito e tudo mais. Sim. E minha formação em ciências políticas, obviamente, me traz como uma conscientização muito maior das coisas, mas eu sempre pego um, um ponto de vista... Positivo. Eu acredito que nós temos ferramentas como nunca para fazer coisas boas, para ser agentes do bem. Parece um pouco naivo, mas <risos> quando você vê o Gerard Falcões, que empodera Sim. os empreendedores de periferia, quando você vê a Monique Vell fazendo aquele hub Salvador, eu acredito muito nisso. Sim, gente.
2: aliás, né, então uh, essa questão da tecnologia como ferramenta que você comenta, né, e, e fomentar o empreendedorismo, cara, então talvez daí sai muita, vai sair muita coisa boa. Já saiu. Né? Já saiu. Já saiu, então, tá saindo e, e, e ainda e, e fomentar, né, e movimentos como o teu, enfim, acho que isso...
0: E ao mesmo, ao mesmo tempo, nós temos fake news, nós temos Pessoas eh, decerebradas por jogos online, ficando horas. Eu proibi meus eh, sobrinhos de jogar em alguns jogos que eu achava eh, desenvolvendo modelos comportamentais eh, negativos para uhum. elas. Aí você tem que mergulhar nisso. Eu comprei o jogo porque elas estavam brigando o tempo todo para Fortnite. Uhum. Uhum. Eu fui lá e eu vi o que era. Eu, pessoalmente, achei não bom uhum. para elas, porque elas estavam pegando o cartão para ter aquela skin e tudo Ixi. mais. Isso é uma realidade. Uhum. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim para a pessoa, para a família e para a sociedade também. Sim. Não estou falando de Fortnite ruim. Estou falando de alguns mecanismos de adicção ligados a isso são negativos. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Entendi. O vício, né? O, é. Vício, ele é sempre, sempre é, o, o vício é sempre ruim. O vício de qualquer coisa é ruim, é por ruim. isso que se chama vício. É vício é. <risos> Exatamente.
2: Mas é ruim as empresas usarem né, de alguns artifícios para aumentar o faturamento, <risos> só que destrói, né? Enfim, tá?
0: Gente, nós estamos cada vez mais tendo conhecimento sobre os comportamentos cognitivos. Sim. Eu fiz é, reprogramação <risos> linguística. Sim. No, Usando algumas palavras, você consegue influenciar o comportamento Sim. de uma pessoa. Quando eu para para você, tá bom? Quando eu uma empresa gigante para milhões, milhares de pessoas, aí é aí problema. tem que ter um pouco de cuidado. E, e, e piora aí,
2: é quando é criança, né? E adolescente,
0: ainda mais.
1: Estamos indo para o final da nossa conversa. Aliás, excelente conversa. Muito A gente bacana. tratou de tanto assunto aqui, de tanto aspecto Social, de, empreende, de empreendedorismo. Fugiu do... Né? Ah, não, mas foi ótimo. Futuro, é ótimo. Adorei. Eu adorei.
0: Mas, cara, como é que você se atualiza? Primeiro eu vou fazer um convite. É, se conecta ao Ponto Futuro Rio, que vai acontecer no final de maio, Boa. é totalmente de graça. Nós teremos também no Ponto Futuro São como um outro tema. Ah. O tema vai ser tech Emotions. Como criar conexões verdadeiras e emoções através das telas. Aí nós teremos uma pegada sobre relacionamento com o cliente, sobre arte, sobre entretenimento, game. Porque, gente, telas ocupam uma parte cada vez maior no Sim. nosso dia a dia. Exato. Então é muito interessante estudar isso, ver, ver como como o remoto. Como você consegue manter uma cultura de empresa. Enfim, Cara, todas essas questões. Isso, Esse tópico Pô, dá, é. daria um outro podcast é, aqui. É, Não, porque... então, podemos. <risos> eu vou voltar para Campinas, com certeza, porque eu que já aquele projeto, então, com prazer, seja é, para almoçar mais. É, como eu me atualizo? É, eu me atualizo muito através de pessoas. Eu confio na curadoria de algumas pessoas.
3: Uhum, Vamos legal.
0: falar de PEC? vou falar como super lógica vamos falar de inteligência artificial eu vou almoçar com a Dora Kaufman ou com o Bios tendo esse acesso, felizmente eu tendo ter essas conversas com alguns especialistas porque eles fizeram o dever de casa eles já estudaram, pesquisaram montaram uma empresa que eu não tenho
3: uhum.
0: é, além disso, obviamente eu não sou muito de ler muitos livros de de, de emprego eu não gosto. Eu gosto de literatura, eu gosto de ficção científica. Inclusive, estou lendo O Senhor da Luz, que é maravilhoso, que o eu aconselhou, eu adoro. É, então, eu me atualizo através de uma plataforma maravilhosa chamada LinkedIn. Uhum. Eu apago e eu sigo algumas pessoas. É, eu confio muito nas estrelas, ou seja, eu vejo muito conteúdo e eu Diversifico minhas fontes Então, eu não vou ler todos os Todo dia Um jornal ou o um jornal Uma vez vai ser uma revista Uma outra vez vai ser um jornal Uma vez vai ser um podcast Uma vez vai ser um YouTube Algoritmo se ajuda muito Medium é uma fonte maravilhosa uhum. Spotify, enfim Eu tento question, diversificar é. Agora eu pesquiso uhum. Ou seja, futuro do trabalho para montar meu programa, para escolher. Aí ah, eu começo o meu trabalho de formiga, por isso a, a especialidade na curadoria da Mox. Você pode me entregar qualquer assunto, eu vou entregar uma curadoria, um tema coerente, com um tema, com problematização, que é a minha especialidade, uhum. mas eu vou eu vou me atualizar especificamente sobre essas questões para ficar... É,
1: top. Bacana. E é interessante isso que, que você traz, porque o mundo hoje está raso mundo não pesquisa as pessoas não pesquisam muitas p... vezes eu me incluo nessa também para ah? a
0: página do Google né é exato <risos> não, é, mas é, eu é, já é, compartilhei é, fake news você é. me saber óbvio uhum. óbvio aconteceu com sim. todo mundo sim, sim. porque você não pegar mais o tempo então outro dia eu vi uma fotografia ontem da pista de ski acrobático nos Jogos Olímpicos de Pequim. Okay. Eu nem me acreditei. Eu vou mostrar para você. Por favor. Eu nem me acreditei da foto tanto que eu falei: não, você tem que verificar, talvez seja uma fake news. Não, era verdadeiro, porque realmente. Então, agora eu começo a ter esse reflexo de: cuidado, nós sabemos que temos defeito e tudo mais, vou dedicar um tempinho antes de compartilhar novamente. Fiz meu dever de casa, verifiquei e eu compartilhei depois. É, um checador. Esse, vira, não, mas esse cuidado muito pouca gente é, tem, não tem muito pouca gente. Ah, mas ainda é nossa responsabilidade, é, exato, verdade. É, verdade. mas uma responsabilidade que eu não vou comer doce todos os dias para não ficar gordo. Uhum. Nós temos que desenvolver hábitos saudáveis Sim. digitalmente também. Tá eu sou viciado no Instagram, gente, não estou falando tá. <risos> Mas eu tento. Eu não uso nunca celular uhum. numa mesa, uhum. pronto sua é regra. Sim. Óbvio que se você deixar meu celular, vou tocar. Uhum. Porque eu tenho o WhatsApp e-mail. Eu não, eu apago 100% das notificações. Não tenho nenhuma. Para não perder atenção. Nunca. Hum. Por quê? Porque senão você foi chamado para o objetivo, o desejo do outro, não é uhum. minha pegada. Então, são alguns comportamentos que você aprende. Uhum. E estou falando isso porque aconteceu ontem, <risos> mas Boa. eu compartilhei outras sem fazer. Sim. Então, a ideia não é você cobrar, a ideia é conscientização. Como é que eu posso fazer para me desligar de vez em quando? Uhum. É uma coisa que me assusta no Brasil, por exemplo, que você ainda vê muito menos na França, mesas com pessoas no celular gente se você for almoçar jantar tomar um drink comigo não tocando no celular uhum. mas se não fica sozinho não tocando tá exatamente. exatamente
2: então a gente deu certo hein com, é, certeza. Tá aqui. com certeza com <risos> certeza
0: não
1: mas é incrível isso que você está falando porque muitas vezes você vai em, em, em restaurante e você vê a pai mãe e criança no celular hum. então os três Sim. exatamente não, e,
0: Exatamente. O pessoal não está percebendo, né? Não, é, não. É. não. É. Porque foi desenhado sim. por pessoas muito inteligentes, muito bem pagas para que isso aconteça. Sim. E está acontecendo.
2: Exatamente. Exatamente. Ah, tem até aquele um, um conteúdo lá no Netflix, né? Esqueci o nome do. Falando sobre isso, né? Como que as redes sociais são feitas? Ah, sim.
0: Network Effect Isso. Exato. É, não sei em português. É. O ah, di o, dilema o Dilema das, das redes. redes. Exatamente. Muito e. Bom. e e é real. É. Trabalhei uhum. lá e, não, realmente, você tem os três polos, tá?
3: Ah, é? Uma,
0: tá, tem departamento de monetização, tem departamento de engajamento uhum. e tem o é, departamento de growth. Uhum. E tem reuniões, participei, onde você vai lá? Aonde vamos?
2: Uhum. Uhum. Isso era antigamente. Hoje em dia Eu é tenho... automaticamente. É. Uhum. Camilo também pro fim, né, Valdirinho? Para onde que você está olhando em termos de investimento aí, é, Xavier? É, e até para quem está nos assistindo e se tiver algo interessante para apresentar para você, o que, que vocês estão olhando aí? É, como o Temple Ventures ou como o Xavier? Como o Temple
0: Ventures. Ah, Então, o Temple Ventures e, e, e aquele Venture Studio, nós temos startups autorais, nós temos startups aceleradas e programas corporativos. Então, algumas corporações contratam a gente para... É montar startup junto com elas uhum. para acelerar startup do prêmio de startup delas, enfim Qual, qualquer tipo de caso e o quarto elemento que nós estamos estruturando é um fundo de investimento uhum. nós estamos montando um fundo early stage de startup B2B e B2B2C então empresas que servem outras empresas para servir grande público ou, ou só essa empresa e nós queremos captar Vamos falar 60 milhões de reais uhum. para investir eh, assim que tivermos dois terços captados. Nós estamos no processo, nós vamos abrir primeiro de março o processo de captação desses recursos. Então queremos captar ao longo do ano e assim que tiver dois terços captados, vamos começar os primeiros investimentos. sim A ideia é lançar o fundo em VivaTech, aquele uhum. evento Legal. lá em junho, uhum. porque nós queremos... Abrir esse fundo como um veículo para investir em startups brasileiras de tecnologia, mas esse veículo vai ficar fora do Brasil. Aí nós poderíamos ter investidores institucionais, family office, business angels, estrangeiros e brasileiros uhum. para investir. É isso que nós estamos montando, cada empresa que nós vamos avaliar, ela tem que ter uma vantagem tecnológica muito forte, seja é a inteligência uhum. artificial, blockchain, enfim. Uhum as conhecidas, alguns setores especiais, mas não limitado a esses, então focamos em fintech, agrotech e climate tech, sustentável e tudo isso, Sim. Uhum. mas podia ser em qualquer outro ramo, sendo B2B ou B2B2C, e nós vamos investir em precision, então ticket médio entre 300 e 800 mil reais.
3: Uhum. Uhum.
0: É, enfim, depois tem um negócio de fundo Ou seja, você vai investir ao longo dos três quatro primeiros anos Sair ao longo dos três quatro primeiros anos Nós temos toda uma estratégia financeira uhum. De como, é, como encontrar empreendedores e startups Como acelerar elas, por exemplo Uma das nossas especificidades Nós temos uma rede de mentores Com muita experiência, seja... De executivos, de empreendedores, para mentorar todas essas startups, eu, eu acredito muito nesse modelo, e uma estratégia de exit e é isso que vamos montar legal. e fazer. Boa, legal.
1: Legal, Xavier. Agora, fazendo tudo isso que você faz, porque não é pouca coisa, como é que você mantém a, a, a saúde mental? Qual acordo. é a tua válvula? Oi? Acordei
0: a quatro e meia para chegar. Aqui. Não, acordar cedo eu também acordo. Não, na verdade, eu dormo muito. Você dorme muito? Muito. Eu não sou do time... Ah, eu vou dormir 5 horas por dia. Eu gosto das minhas oito horas. Boa. Respeita. Eu gosto de sair. Uhum. Ou seja, eu faço... Às vezes eu acordo às 9 e da manhã. Uhum. Mas depois você se organiza hum. uh, para ser mais produtivo. E minha saúde... Mas desculpa, você tava é, cortei você eu, eu na eu pergunta. Acho que tem, eu acho que tem... Uh, e isso
1: acaba contribuindo para a saúde mental. Você fazer ah, aquilo que você que gosta, é, é. você organizar o teu dia, você ter... É, respeitar o teu organismo, respeitar o sono, o tempo de... Sua, e não só
0: tempo, como qualidade de sono. Hum.
3: Né?
0: Então, então é, parte é, é, é parte da resposta. É parte da resposta. Eu amo sair, eu amo música. Então, eu gosto de balada, de samba. Eu faço isso com frequência porque me ajuda a parar de pensar. Uhum. Que o meu problema é pensar o tempo todo. Hum. Entendi. Eu tenho outras coisas. Quando eu falta foco, eu vou correr na praia. Com música bem específica ou tecno muito forte o rap <risos> uhum, e ah, é? isso me traz foco, dedicação e força de vontade, resiliência. Quando eu tenho problema eu faço isso, depois tomo banho, estou pronto para enfrentar o mundo. Que legal, o rock Sandy. é exatamente, o então, é, rock para ir é, correr. Rock é sou no chuveiro para mim. Ah. Quando eu preciso acordar dos strokes Reptilia, bam! Ah. aí sim. Mas para correr, eu não consigo correr como rock. Não, então eu... cada um tem sua... seus seus gatilhos. É. Exato. Yoga foi life changing event. Eu, eu tenho muita ansiedade naturalmente, eu penso demais. Yoga, eu, eu sou... foi muito complicado para mim, eu não era flexível <risos> e tudo mais. Então, quando eu preciso colocar meu pé na cabeça, não sei o que, eu paro de pensar, porque eu preciso me dedicar. Então, me coloca muito, muito, muito bem no momento presente. Eu gostei muito da nossa conversa, porque eu achou que eu conseguia estar muito presente sem pensar nas outras coisas uhum. e tudo mais, e aí... Ser, se sediar no momento muito presente, ajuda muito, não estou pensando o que vai acontecer, óbvio tá que eu tenho, aqui, né? eu, eu tento ser focado, uhum. e uma coisa que me ajuda, eu faço exercícios de respiração
3: hum.
0: pranayama, se chama em então. eu tenho alguns exercícios de respiração para o que eu quero conseguir, eu tenho eu consigo igualizar o lado direito esquerdo da minha mente para trazer calma, eu consigo acelerar o meu ritmo cardíaco para eh, ser muito presente, o que eu fiz antes de chegar aqui. Eu consigo abaixar o estresse quando eu entro para estar num palco. Enfim, eu tenho alguns exercícios aqui que me ajudam. Poxa, que então, legal. Que você é, repete que... o nome? Pranayama? Eh, se chama Pranayama. pranayama. São pranayama. exercícios de respiração ligado ao yoga uhum. e eh, esses exercícios te ajudam a baixar, a aumentar seu ritmo cardíaco, a, trazer, a, a diminuir a ansiedade, a ser mais presente. Quando você aumenta a oxigenação do seu cérebro, o seu cérebro torna muito mais rápido. Uhum. Então, antes de um brainstorm, maravilhoso. Sim. Antes de uma conversa como essa, eu fiz isso para chegar já com o motor aquecido. Muito legal. Muito bom.
1: Muito bom. Muito bom. Rendeu hoje, hein? Rendeu, <risos> rendeu. Xavier, foi ótima a conversa. Fantástico. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje para dividir. Beaucoup. Merci
2: beaucoup.
0: Merci beaucoup. Não, foi um prazer. Foi tudo meu. Sendo gringo, confesso que eu tenho orgulho de ser convidado nesses é, momentos. É, uma honra para gente. É, mas é, então foi muito legal. Mais uma vez, a chamada que o fez para os empreendedores, vai no tempo Ventures, vai na no nossa site, entre em contato que estamos procurando. Ótimo. Muito bom. É isso aí,
1: empreendedores. Temos uma oportunidade ímpar aqui para vocês para trabalhar junto com esse Bom. cara espetacular. Parabéns, parabéns, Xavier. Muito legal. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, se inscreve no canal, toca lá no sininho toda semana, tem um vídeo novo, curta, compartilha. E se você conhece alguém tão legal quanto o Xavier, Comenta lá, a gente vai adorar tê-lo aqui com a gente para compartilhar histórias. Show. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Xavier. Obrigado, Obrigado a vocês. Xavier.